0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 4 de Podcast del Tercer Mundo. Yo soy Alberto y estoy acompañado de Charlie.
1: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 4. El tema que vamos a hablar hoy es sobre algo
0: que se ha puesto de moda en esta cuarentena, que es el OnlyFans. ¿Tú qué sabes de OnlyFans, Charlie?
1: Pues precisamente hoy en la mañana estaba viendo un video sobre eso Ya sabes De... no sé si lo conozcas A un youtuber de Colombia que hace videos de tecnología Se llama TP Resurrection Sí, ¿Si sí lo ubicas? No, no lo conozco Bueno No, no lo conozco eh, Ese tipo subió un, un video de la verdad sobre eh, OnlyFans Y pues yo de curioso fui a ver ya sabes, como de, ah, pues vamos a ver si, si fue creado con el fin con el que todos lo conocemos, o no. Y resulta que, pues no, no, no fue creado con el fin, ya sabes, de esas tres X que lleva casi por defecto. Eh, fue creado para, <risa> <risa> sí, fue creado como para que la comunidad o artistas tuvieran más cercanía con su, con su audiencia, o sea, contenido exclusivo. Pero eh, lo que hizo OnlyFans no fue restringir eh, la, bueno, el contenido explícito. No, no lo no restringe nada, simplemente es como que tú pagas y ahí está tu contenido. Sí, de hecho yo sabía que el
0: OnlyFans. Pues esto es por lo que me dijo un amigo que tiene uno. Sí, todo hombre <risa> tiene uno, es un poco raro. Ajá. Y me dijo que OnlyFans en sí no había. No se había hecho para eso, sino que era como una red social, un tipo Instagram, pero donde se podía subir de todo, tenía completa libertad. Oh, yeah. Y ya las demás personas lo usaron para lo que. Por lo que la mayoría lo conocemos, que son las, El contenido
1: explícito, se podría decir. Pues sí, ya prácticamente tenemos que OnlyFans. OnlyFans, es. Yo digo que el sustento de muchas chicas y chicos jóvenes que, que tienen una, ya sabes, cierta, cierta adicción a presentar eh, pues algo explícito. Entonces, ha de ser su sustento muy bueno.
0: Sí, de hecho sí. Y es un poco extraño porque, eh, bueno es un raro porque ayer andaba revisando Twitter y vi que una chica nueva me siguió y me metí a ver su perfil Para saber si la conocía o algo y resulta que es una chica que tiene OnlyFans
1: Con de... muchos seguidores y no sé por qué <risa> me comenzó a seguir Te vi atractivo, por eso digo, a lo mejor pensó que debe tener OnlyFans, ya voy a ver qué podemos hacer, si hacemos trato o no
0: a lo mejor, pero no sé, eh, lo gracioso es que sí tiene muchos seguidores y por eso me dio curiosidad quién era mm, Y ya yeah. después vi que era una chica que tenía OnlyFans y demás cosas Y es por eso que me entró la curiosidad para saber qué es OnlyFans más a fondo
1: Pues es eso, <coughs> un lugar donde puedes subir cosas, es como, creo que es como Patreon Creo que también hace casi la misma funcionalidad, pero Ajá. no sé cómo funciona es pues que también puedes subir contenido exclusivo para tu comunidad, y ya, con base a lo que tú pidas, pues pues pagas. Casi, va casi esto va a referente a lo que hablamos en el podcast anterior sobre pedir saludos y pagar esas cosas. Aquí creo que también puedes pagar algo así, más o menos.
0: Pues de hecho, surge con la misma idea, ¿no? De lo que estábamos hablando en
1: el episodio anterior de pagar saludos. También surgió por la cuarentena. Sí, exacto, pero pues, creo que la industria, eh, pues, pues no por, se apropió de, de la plataforma. <risa> sí, de hecho, sí, básicamente sí. Sí, porque.
0: Pues se conoce por eso la plataforma, no se conoce por otro tipo de contenido.
1: Pues yo la conocí por eso. O sea. Yo vi varios memes en Facebook, aclaro, nunca he pagado algo en OnlyFans, ni siquiera sé cómo es la interfaz. No, yo tampoco. Eh, bueno, yo la encontré por muchos memes que encontré en Facebook, Twitter y Instagram, que ya está volviendo casi Facebook también, ya te suben memes. Bueno, la cosa es que comencé a ver sobre eso y dije, ¿qué rayos es OnlyFans? Ya busqué y en ese momento supe que era OnlyFans, pero después lo dejé porque... Fue como que algo no tan relevante para quedarme con esa información Fue como, ah, pues esto y sirve para esto Pero yo me quedé con la idea de que servía para el contenido explícito No para cualquier otro contenido que cualquier otro creador pudiera subir
0: Sí, yo también pensaba que era para el contenido de ese tipo Pero resulta que este chico te digo me dijo que no, que era para cualquier tipo de contenido, solo que ya se habían ido en esa dirección de, de lo demás, de lo que ya todos conocemos.
1: O sea, como que se desviaron del tema. Entonces,
0: eso es OnlyFans, es un, un sitio web, una red social, como le quieran decir, donde pagas por un contenido y lo recibes. Pero este tipo de plataformas donde pagas por contenido como que se está poniendo de moda, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo. No, solo... precisamente tienes que pagar algo, como en Twitch, pero son donaciones, igual hay dinero por, de por medio.
1: Pues sí, al final son transacciones que se hacen. Pues creo que después de un tiempo hay que hacernos uno, ¿no?
0: <risa> <risa> si sigue pegando, yo creo que sí.
1: La ambición del dinero.
0: Ahora cuéntame sobre Twitch, ¿qué es lo que sabes de Twitch?
1: Pues no sé, casi no, no me entro de Twitch, solo sé que muchos youtubers que ya sean grandes o de, de pequeña audiencia se han pasado a Twitch para dar un servicio pues de streamer ya sabes como que das es como si Julio Profe diera una clase y en esa clase alguien va a la B gratis pero dice ah pues está muy buena la clase de Julio Profe yo le voy a donar 10 dólares es lo único que sé que a través de, de lives puedes este, donar
0: sí <risa> <risa> básicamente dice eso, lo resumiste muy bien ¿Sí? <risa> Para la gente que nos está escuchando y no sabe lo que es Twitch Twitch es una plataforma de transmisiones en vivo Donde puedes interactuar con la persona que está haciendo el stream En este caso los streamers Y le puedes donar dinero Y eso lo cambias por algún saludo de la persona que está haciendo el, el en vivo O te dan alguna insignia ahí del canal O depende Pero de lo que el streamer haya decidido voy. que
1: va a dar Yo creo que la gente sí sabe <risa> O sea, no es como que vivan debajo de una roca como yo. Ah, pero no sabemos. Puede que nos esté escuchando una persona que no sea tan tecnológica en ese sentido y no sepa lo que es Twitch. Bueno, es que tiene tanta relevancia, güey. Ya es como que ves cualquier youtuber has, tiene Twitch. Es como de, en su video dice, ah, pues ya terminé el video, sígueme en Twitch. Ahí voy a estar subiendo contenido tal, tal y ya.
0: Sí, de hecho sí, yo tengo un conocido en la universidad o sea, si sigues que es a streamer, un
1: youtuber X, pues es casi posible si que le tenga va a Twitch. Más o
0: menos güey. bien en lo que cabe, si sí, tiene sus seguidores. Entonces eso es Twitch. Y tú tienes algún streamer que siga o conozcas o te agrade su contenido?
1: Pues como te digo, casi todos los, los youtubers que sigo ya tienen Twitch. Ahí te va ejemplos, o sea, es algo muy privado, pero ahí te van ejemplos de los que sigo. No es como que todos quieran saber que sigues, pero por ejemplo, a ver... Pues sí, la verdad es como que los youtubers que sigues casi son privados. No le van a salir diciendo a otra gente como de, ah mira, estos son mis gustos. Porque pues, al final de cuentas, eh, pues YouTube es personal. Es contenido que tú ves y disfrutas porque te gusta a lo mejor. Hay gente que no le gusta y hay gente que sí le gusta.
0: Ah, sí, claro, pero solo es para dar un ejemplo, y tampoco aclaro, no nos están patrocinando para que hablemos de todo esto, como en el episodio anterior, tampoco nos patrocinó Rafi ni Uber Eats,
1: ni nada de eso. Nada, nada, todo es gratis, aquí, bueno, mira, por ejemplo, este youtuber que se llama Raffi así está en su cuenta, y él habla sobre viajes, uh -huh. estilo de vida, más o menos, y dejó, por lo que veo, más o menos hace como un año, ya dejo de, de hacer contenido para youtube así como exclusivo para youtube ya sube los, eh, sus cortos de lo que transmite en twitch como que se pone a grabar y ya después de lo que grabó más o menos como que es un tema en específico de gustó y como que lo sube a youtube eso es lo que hace actualmente eh, por ejemplo otro Ah, mira. por ejemplo otro youtuber que, que sigo es este, creo que es Aldo, de Robot de Platón. Ahí me entero de mis noticias tecnológicas uh -huh. de cada semana. Y bueno, él, él igual también hace streamers en Twitch. Más que nada es como que para interactuar. Él sí lo hace creo que para interactuar con su comunidad. Como, si tienen duda de, de, no sé, una noticia que subió. De algún
0: video o de algo, ¿no? Sí, exacto.
1: Como de un video, pues ya. Dice, ah, mira, pues es esto o lo otro. Recientemente apenas creo que subió un juego de de Among Us, creo, de, en, su en su canal personal, es como que <ríe> está muy chistosa
0: Sí, es algo de lo que permite Twitch, ¿no? Un acercamiento con el público que te sigue, algo que en no un video de YouTube no podrías conseguir. Sí, exacto, y además... Twitch te acerca a, a comentarios en vivo de las personas que te siguen y te sirve de retroalimentación para seguir creando su contenido. Sí,
1: exacto, y además, este, no sé cuál sea la comisión, pero por ejemplo, creo que YouTube, al menos la comisión de tus ingresos es el cincuenta y tantos por ciento, un poquito del cincuenta por ciento, mientras que los ingresos en OnlyFans o Twitch, creo que sí llega al 80 por ciento, o sea que te quedas uh -huh. con la mayoría de lo que te dan o te donan.
0: Ajá, exacto. Sí. Es por eso que la mayoría de las personas que se dedican a ...a YouTube y a todas esas tipos de plataformas... ...ya se mudaron a Twitch o se están mudando... ...por ese beneficio económico que obtienen... ...que en YouTube o en Facebook no obtendrían.
1: Sí, además de que... ...YouTube ya se puso muy especial con sus reglas... ...bueno, sus contratos, como que debe ser... ...family friendly, o sea, no debes de decir groserías... ...no debes incitar a la violencia, nada... ...cosa que a sus inicios daba lo mismo... ...a este evaluó a ver tu morro... ...ese güey era un canal enorme... Y así ha contenido más o menos de eso No incitaba al odio, ¿verdad? Pero eh, decía muchas groserías <risa> O sea, era algo natural Como que Hablamos te identificabas de
0: Hablando del Wherever, su hermano Alex Montiel En un video de La Lata Dijo que en su personaje Del escorpión dorado Que para las personas que no lo conozcan son de otro país Es un tipo Que se pone una máscara de luchador Y anda diciendo groserías Y cosas y más con la gente pues él en un video dijo que con las nuevas reglas de YouTube ya lo habían censurado mucho y que por increíble que pareciera podía decir más groserías en radio o televisión que en YouTube.
1: Sí, es que sí se hace puesto muy especial además que YouTube al ser una empresa ya muy grande quiere tener este publicidad, por ejemplo, no sé, Volkswagen le dice a YouTube quiero que pongas mis anuncios en tales videos así y así, así. Pero qué tal si YouTube, no, Volkswagen se encuentra a un youtuber diciendo sobre que el nazi y así, y que apoya al nazismo, pues no le va a gustar, va a ir a recriminar a YouTube que proteja su contenido. Al final de cuenta lo que hacía YouTube una plataforma libre era no ser una empresa destinada a, a ganar dinero como tal. YouTube
0: ya se volvió, como en otras palabras, como una televisora. Ya te censuran muchas cosas y no te deja el contenido limpio o el que estábamos acostumbrados en 2013,
1: 2012. Pues sí, o sea, te das cuenta con, con un tiempo, hace como dos o un año, hace como tres también estaba muy de moda Badabun. Esa empresa tan, re tan reconocida ya... Internacionalmente por los videos y el alcance que tiene hacia la gente El problema es que Gente que arremetía contra la empresa Pues la empresa respondía con, con amenazas legales Legales que, que daban intimidación Porque imagínate tener cuarenta y tantos millones de seguidores o suscriptores Contra un canal pequeño que a lo mejor tiene un millón O sea, en comparación de ellos Es muy poquito
0: Ah, sí, claro Hablando de que YouTube ya se está volviendo como una televisora o está agarrando sus principios, ¿qué te parece de que el Chavo del 8 salió del aire de todas las televisoras del mundo?
1: Me parece genial, simplemente eso, me parece absolutamente genial.
0: ¿Estás a favor o en contra? ¿Te gusta o no te gusta el
1: Chavo? ¿Qué opinas? Fíjate que me gustaba cuando tenía yo unos 6, a, ponle a 10 años, estaba yo bien pendejo. Me gustaba el Chavo, era como que... <risa> wey llego de la primaria y pues no ya no quiero hacer nada me pongo a ver x programas en este caso el chavo y ya wey ya no quiero hacer nada simplemente ver a ver comedia barata así que sí sí claro por eso yo estoy a favor de que ya lo quiten porque ya cuántas generaciones han pasado que tienen como como infancia el chavo wey. O sea, ya es un chingo de tiempo ¿Pero crees que el, el, el
0: resentimiento o, o la energía tan negativa que algunos le podemos tener al chavo se le debe al programa o se le debe a los que están atrás del programa, en este caso Televisa? Porque te has dado cuenta que aquí en México el chavo no es tan popular Sí, como dices tú, llegan personas, o llegaban personas ya cansadas y lo veían, pero de ahí no pasaba Exacto Como no sucede en otras partes de Latinoamérica que el chavo representaba toda su idea porque básicamente el programa estaba destinado a personas debajo el recurso que se veían reflejadas en el programa y no será que a ellos les gusta tanto el chavo porque no saben el contexto que hay detrás de él que es la televisora
1: pues yo creo que más que nada les gusta por ese sentido humorístico que supuestamente tienen o sea a lo mejor cuando estás pues niño si te da risa y te gusta pero cuando creces y empiezas a entender el entorno que te están enseñando, pues... A mí me pasó eso, que me dejó de gustar. Porque al entender que, que el chavo es un personaje que no se esfuerza por hacer nada, siempre se está lamentando de sí mismo. Y pues el Don Ramón que sabe que debe un chingo, pero pues no hace por, por hacer nada, da una imagen de México en donde siempre te sientes atacado o o por ser pobre se te justificas de tus acciones o por no trabajar quieres seguir viviendo de los demás o sea hay muchos ejemplos de la sociedad y mexicana que representan ahí pero el problema es que no dan una solución para mejorar ese, ese ambiente simplemente lo dejan pues, como es un, simplemente un programa que supuestamente da risa pero te enseña cosas que no deberías aprender
0: yo tampoco veo El Chavo, ya tiene como 8 9 años que no veo El Chavo Como dices tú, más o menos, aproximadamente las fechas que dices tú, de la primaria y todo eso Ahorita sinceramente tú lo sabes, me prefiero ver una serie en Netflix o una serie de anime que ver El Chavo Pues sí, es por eso Pero yo sinceramente El Chavo me da igual, si lo siguieran pasando o no, pero bueno Dicen que el hijo de Chespirito no llegó a un acuerdo legal con Televisa Por lo que retiró los derechos del programa
1: Ah, pero date cuenta, güey Ahí está Ahí en vez de pasarlo porque según era nostalgia Lo pasaban por nostalgia y dinero O sea, Televisa ah, quería sí, seguir claro. ganando dinero O sea, ni siquiera... Sí, pero estás Ajá. de acuerdo que con
0: los derechos del chavo que ya tiene su hijo No sería raro que en un futuro, en un año, en año y medio pudiera volver el chavo disponible en Netflix ...en Amazon Prime o en alguna plataforma de, de este tipo de contenido. Porque ya tiene el derecho y lo puede vender a quien él quiera.
1: Pues sí, sería posible, pero yo creo que la gente que lo vería sería más por nostalgia... ...que porque de verdad les guste. O sea, está el experto en Chaspirito, güey, pero... ...yo creo que hasta él mismo se ha de hartar de un tiempo de ver lo mismo y estar analizando lo mismo.
0: Ah, sí, porque el mismo Chilpidito, no sé si lo dijo, pero era
1: muy obvio que reciclaba sus chistes de un programa a otro. Exacto, como nosotros en los podcasts reciclamos los mismos chistes, güey, pero pues ahí está. Ah, pero nosotros sí damos gracia. Eso creemos, güey, no sabemos, la gente dirá eso, pero, pero ahí está. Nos, nos esforzamos, aunque sea que no de risa, pero por lo menos que se rían de nosotros por el intento de risa. Por el intento de risa, sí es cierto. Así es, por eso es que el chavo me alegra que, que lo hayan sacado ya, por fin, ya muchos años que quedó ahí.
0: <risa> sí, ya mucho tiempo. Lo
1: salió del aire el primero de agosto del 2020. Exacto, eso es, esa es como, como el Whatever Tomorrow, o sea, hace rato estaba yo hablando de, de lo mismo de Whatever Tomorrow, pero es lo mismo. Como que el wherever así como el Rubios y otros ya youtubers, como que van a ir a lo mismo. Como que están quedando en YouTube mucho tiempo, ya necesitan un aire fresco, ya no necesitan estar animando a una juventud, no sé cómo lo veas tú.
0: Sí, de hecho sí, tienen que cambiar su estilo un poco para seguir vigente, el whatever creo que ya se hizo streamer, lo pueden ver en Facebook creo o en Twitch. y aparte se volvió de... se dedicó a los videojuegos. Okay. Creo que ha ido hasta a concursos o torneos de Fortnite y le ha ido bien, según lo que he visto en su Twitter. Pues es que al final
1: de cuentas, Forever Tomorrow o, o Gabo, como lo quieran conocer, ya es una marca. Por ejemplo, Fortnite ah, sí. lo ha contratado para Para eso, creo que sus videojuegos los contrata y ya, con base a o sea, lo que tienen de seguidores, pues les va bien a, a la plataforma.
0: Sí, de hecho, sí. De hecho, creo que el, el pataschuecas que era representante del wherever y todo sí, ese de aquel famoso escándalo del contrato algo no sé sí sabrán quién es el yo digo que Dice sí es el, el gabo que intentó que intentó registrar el pataschuecas es el nombre de wherever tumorro antes que él pero los del Impi no le dieron el permiso al Patachuecas porque ya sabían que era de Gabriel Montiel, el nombre de Wherever Tomorrow, y le estuvieron guardando hasta que él fue a registrarlo.
1: Sí, o sea, Wherever sí tiene experiencia tanto legal como de, con de crear contenido. Ese sí, güey ya, ya puede dar como que asesorías para gente nueva. De hecho, que
0: da, creo que da pláticas también, ¿no? La conferencia Pues
1: yo sé que ha ido En a... donde habla sobre Ajá. ese tipo de temas Yo solo sé que ha ido como que a, Como el Mario Castañeda, güey Que va a las Esas cosas, como se llaman? Las Ricky plazas o donde hacen sus reuniones Las convenciones Esas, verdad, las convenciones de cómics o esas cosas Yo sé que él a veces va Como que da charlas o incluso Creo que un tiempo en que él tenía Como que giras en donde él se presentaba junto con el crew de todo el Wherever Tomorrow, con el Scorpion Dorado, sí, de Lobo y esas cosas. Ah, claro, el Wherever Tomorrow Show. Ajá, ese, verdad. Sí, ese fue, creo, en 2013. Ajá, o sea, como que ya desde ahí estaba teniendo un, como que una práctica para, para dar sus charlas. Sí. Pero bueno, yo veo que bueno. o sea, yo veo como que está decayendo el, ajá, el bro. Ajá, sí
0: de sí, ella ya, ya no sube tanto contenido a YouTube Y en Twitch tendrías que ver los directos para saber lo que está haciendo Y si no lo sigues, pues ya perdiste su vida No, y
1: además, o lo que que además sea. luego sube videos ya muy genéricos Por ejemplo, reaccionando a memes de mi cara, como su cara de niño con un signo de interrogación O sea, reacciona a memes que incluso, no sé, yo a veces lo siento como que está forzando la risa no sé, tú dirás si yo, sí o no, yo me los encuentro en Facebook porque lo comparten los amigos, pero pues ahí está.
0: Sí, ya, ya está aplicando el mundo genérico de que uno lo hace y pega ya todos lo empiezan así. Como que ya no es el Gabo que daba ideas nuevas, que daba guiones, personajes, series.
1: Como la pelusa Caligari,
0: güey. Ya está haciendo lo que todos hacen. Exacto. O sea, yo,
1: yo lo único que a había... A decir que estuvo bueno lo que hizo, fue con la pelusa caligari, güey. Bueno. <risa> Una de sus series en sus momentos de oro. Esa fue buena. Claro, para la edad que tenía yo la consideré buena. Y no la voy a volver a ver porque la quiero seguir considera considerando buena.
0: <risa> pues sí. <risa> yo cuando tengo un rato libre, no veo pelusa, pero sí veo sus su series de adolescentes o de Netflix. Y sí, siguen sí, sí, entreteniendo.
1: A lo mejor ya no al grado que me entretenieron en ese entonces, pero aún, aún son divertidos Es que antes no había tanto contenido, ahorita ya estás bien saturado de contenido en donde sea, en plataformas diversas, desde Facebook, que ya da, creo que también monetiza, hasta los OnlyFans, y <risa>
0: La verdad es que sí, hace unos 6, siete años no tuvieras imaginado lo que hubiera sido este momento el internet Sí, wey.
1: además con la pandemia como que se intensificó más
0: Ajá, por la pandemia fue pues, porque lo que surgió o se puso de moda lo de comprar saludos o lo de comprar OnlyFans y todo este encierro Te llevaron a cosas que normalmente en un día ocupado no tuvieras temado el tiempo de buscar en internet el saludo de Mario Castañeda <risa> o de una chava un chavo en OnlyFans.
1: pero wey aguanta, este ya bien en twitter ayer que, que canal 5 hizo como que su concurso de de la catrina y... Catalina la catrina <risa> no bueno, eh. mames! se pasaron de culeros los vatos, o sea tanto tiempo libre tiene ya la persona de la cuarentena que profara, profanaron a, a la Katrina, güey. Se pasaron de van. Güey, es que se, no se pasaron, de. No, no, estaba dirigido, creo Eso que para todo público, para mí no Ya de la no pude ver el público. Pero sí se pasaron de lanza, güey. Con, con esos fanarts bien intensos, güey.
0: Para la gente que no sabe, en Twitter publicaron Canal 5. Un concurso sobre un concurso de dibujo de Catalina la Catrina que es un personaje que ellos tienen de una Catrina mexicana pero lo que no contaban es que los usuarios en Twitter la profanaron haciendo a, a sexualizaron a Catalina la Catrina sí, pues, incluso Canal pasará. 5 borró el post donde dice el concurso y eso aumentó aún más el meme contra ellos de capturas de pantalla de por qué borraste la publicación canal 5 y seguían subiendo más fotos y más y más
1: creo que incluso así Aquí creo que llegó
0: hasta Ajá. creo que llegó a tercer lugar en tendencias en twitter
1: ayer todo el día no sé wey, pero yo o sea creo que actualmente si buscas el hashtag catalina la catrina si sí aparece todo todo la burla que ellos hicieron a canal 5 o sea no estoy, Vaya, no estoy diciendo si que, busquen que lo buscan
0: Busquen en el Twitter ¿no? sí, Hashtag Catalina la Catrina Y van a ver sus fotos, sus imágenes No
1: nos hacemos responsables de esto Simplemente ahí está el dato Solo es para que se armen De conocimiento y entiendan más El contenido, no por otra cosa Exacto, ya saben, todo referente Incluso, Oye, incluso se le podría hacer su OnlyFans, güey Sí, güey, pinche canal 5 Anda bien denso, últimamente
0: porque no les ha llegado la idea ya, eh? o sea, si no si le su que
1: está bien. Es que canal 5 sí se ha puesto bien denso, o sea, a lo mejor no no empresa como tal, pero el que maneja las redes sociales ha hecho cosas bien densas, güey. O sea, ha publicado, por ejemplo, fotos como a las 3 de la mañana eh, no sé de de así de imágenes eh, un poco terroríficas o incluso memes medios pues que no va la acorde a la, a la página, güey.
0: su creador de contenido es el que anda muy, muy loco. Sí, o sea, anda bien denso, pero pues
1: ya, creo que es hora de despedirnos. Ya el podcast duró lo que tenía que durar. Y sí, ya, si no, pues bueno, amigos, nos despedimos.
0: <risa> con esto termina <que risa> el episodio número 4 de Podcast del Tercer Mundo. Espero que les haya gustado.
1: Me despido, yo soy Alberto. Soy Carlos y. No busquen el hashtag, si no lo hagan, pero hasta luego, <risa> o sea, hasta luego. Lo
0: que sí pueden buscar es nuestras redes sociales, en YouTube estamos como Podcast Tercer Mundo AC, Spotify Podcast del Tercer Mundo, Twitter arriba Pod Tercer Mundo, Instagram Podcast Tercer Mundo AC y Facebook Tercer Mundo AC. Eso es todo amigos, nos despedimos, adiós.